0: Een cyberaanval. Het klinkt nog steeds als iets futuristisch, maar het komt meer en meer voor. En vaak worden ook Belgische bedrijven geviseerd. De jongste aanval die was gericht op verschillende bedrijven in de haven. Geen kleine garnalen dus, maar toch vallen ze ten prooi aan cybercriminelen. Is dit een onmogelijke strijd? Het is woensdag 9 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Nicolas van Ecke van onze Binnenlandredactie. Jij kan ons wel wat meer uitleg geven over die cyberaanvallen op verschillende Europese bedrijven. Om te beginnen, wat is er juist gebeurd?
1: Wel, vorige week, eh, ondertussen zelfs al tien dagen geleden, zijn er verschillende Europese havenbedrijven. En er zijn natuurlijk heel veel Europese havenbedrijven eh, slachtoffer geworden van een cyberaanval. En wat opvallende hieraan was dat die bedrijven allemaal... Een schakel zijn in de keten van de internationale oliedistributie. Ze slaan olieproducten op als die aan wal komen, om het zo uit te leggen. Ja. In België ging het om het bedrijf Sea Invest. Een van de onderafdelingen daarvan is Belgian New Fruit Wharf. Die zijn bekend van de fruitkaaien in Antwerpen bijvoorbeeld. Uh -huh. Het is een van oorsprong grensbedrijf, sterk aanwezig uiteraard in de haven van Antwerpen. Ja. En daarnaast waren het Duitse oil tanking, ook actief in Antwerpen, Mabanaft en Evos getroffen. Het is wel zo, al die bedrijven zijn ook sterk met elkaar verweven. Zeker in de grote West-Europese havens. Dat is dan het gebied Antwerpen, Amsterdam,
0: Rotterdam, Hamburg. Zo die, uh, die route. Ja. met andere woorden grote uh, slachtoffers. Ja. zeg maar. Weten we ondertussen al wie er achter die aanval zit?
1: Nee, dat is uiteraard de vraag die altijd meteen wordt gesteld. Bij elk uh, crimineel feit. Maar bij online criminaliteit, zeker bij ransomware, is die moeilijk en soms zelfs onmogelijk te beantwoorden. Een belangrijk spoor natuurlijk is de ransomware, de gijzelsoftware, die is gebruikt. Bij zo'n software wordt eigenlijk een virus of malware uh, losgelaten op het uh, interne IT-systeem van een bedrijf. Alles wordt versleuteld en dan krijgt dat bedrijf, verschijnt er op een scherm een, een boodschap. Jullie zijn uh, gehackt, jullie data zijn geëncrypteerd, betaal ons zoveel bitcoin om de sleutel te krijgen en weer aan het werk te kunnen gaan. Ja, oké. Okay. En dus elke aanval met ransomware heeft zijn specifieke kenmerken. Eén daarvan is het type ransomware dat is gebruikt. En interessant hieraan is wel dat de ransomware die gebruikt is bij Cienvest, dus het Belgische bedrijf, wel niet dezelfde is als bij Alltanking en Mabanaft. C-Invest is getroffen door Conti, heet dat. C O N T I. Dat circuleert al uh, twee jaar en is onder meer vaak gebruikt door een Russische hackinggroep genaamd Wizard Spider. Dat is een van de vele cybercrime groepen, gebaseerd in en rond Sint-Petersburg. Ook waarschijnlijk met vertakkingen naar Oekraïne. Die zijn verdacht van de aanval op de Ierse gezondheidszorg in mei vorig jaar. Dat was eigenlijk zoals bij ons de VOT volksgezondheid uit de lucht zou gaan. Dus dat was een, ja, een okay. enorm groot probleem, zeker in de tijden van een coronapandemie.
0: Ja, oké, okay, die link met Rusland. Dat is vandaag wel iets wat ons intrigeert natuurlijk. De vraag is natuurlijk, zat... In hierachter, het feit dat er hackings gebeuren, nu er ja, oplopende spanningen zijn tussen Rusland en het Westen, zeg maar.
1: Ja, de sprong van Russische software naar Russische dadergroepen, naar Russische overheid, is meteen te groot. Eerlijk gezegd. Mm -hmm. Dus het enige wat zeker is, is dat er Russische ransomware is gebruikt. Is dat dan ook gebruikt door Russische dadergroepen? Dat is... Niet helemaal zeker, want die ransomware wordt vrij gedeeld op Dark Web bijvoorbeeld. Andere groepen kunnen ermee aan de slag gaan. En om dan nog eens de sprong te maken naar de Russische overheid, dat is helemaal een brug te ver op dit moment. Maar het is wel waar, ja, absoluut. de timing van die aanvallen is zeer opvallend. Hè. We beleven een energiecrisis eigenlijk in Europa op dit moment, zeker in West-Europa. Uh -huh. Er zijn die spanningen in Oekraïne tussen Rusland en de NAVO en het Westen. Dat allemaal bij elkaar geteld. Als er dan nog een cyberaanval bij komt op uh, bedrijven die een rol spelen in de oliedistributie. Ja. We zitten meteen in het scenario van een actietriller op zaterdagavond natuurlijk. Maar ja, ja, ja. we moeten voorlopig allee, uiteraard bij de feiten blijven. En het enige wat zeker is, is dat er Russische ransomware is gebruikt. En daarmee, ja, dat zijn de sporen ja. waar verder mee wordt gewerkt. Hoe opereren die hackers juist? Wie vandaag criminele geld wil verdienen... die rijdt eigenlijk niet meer rond met een busje vol inbrekersmateriaal in villa-wijken voor een DVD-speler en wat juwelen. Die zit gewoon achter zijn computer... en die kan elke computer die verbonden is met het internet aanvallen... bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dat is eigenlijk ook gewoon wat die ransomware doet. Het is het online equivalent van een overval. Geef ons geld en we laten je weer gaan. Met hierbij als bijkomend chantagemiddel... als je geen geld geeft... dan publiceren we mogelijk data uit jouw organisatie online. En in die... Eigenlijk wel complexe wereld van uh, cybercriminele groepen speelt de Russische hackerswereld wel een, een belangrijke rol. Dat milieu wordt ook het milieu van ransomware as a service genoemd, omdat ze uh, op een bijzondere manier kunnen gestructureerd zijn. Je hebt een aantal grote groeperingen en die ontwikkelen soms zelf hun ransomware of die gebruiken die van een voorganger of van een concurrent, verbeteren die dat is allemaal zeer fluide. Mm -hmm. En die grote centrale kernen gaan dan op zoek naar onderaannemers eigenlijk, om samen ransomware, die ze hebben ontwikkeld, los te laten op allerlei doelwitten. En als iemand dan binnengeraakt en het slachtoffer betaalt, dan krijgt hij ook een deel van de koek. Dat is eigenlijk gewoon de, ja, de hiërarchie, de modus operandi van veel van die dadergroepen. En mm. veel politieke of ideologische motieven moeten we daar soms ja, niet aan linken, uiteraard. Uh, het gaat de... gewoon om geldgewin. Ja. Maar het kan een... een vanuit het standpunt van de aanvallers een leuke bijkomende factor zijn. Dat ze, ja, ik vergelijk dat wat met de Joker uit Batman bijvoorbeeld. Misschien een gemakkelijke vergelijking. Maar gewoon het is fijn om, om wat chaos te veroorzaken. Dat is ook, zit ook ja, wel een ja, beetje ja. in het hackers-DNA. Het is plezant misschien om, om op het moment van een energiecrisis en spanningen tussen uh, Rusland en het Westen om nog eens wat olie op het vuur trachten te gieten door oliebedrijven aan te vallen. ja die gasten lezen ook Allee, in sommige gevallen de krant het is misschien wel speculatief, nee, maar het is allemaal wel een kers op hun taart, kan dat wel zijn. Ja. Uh, ja.
0: En kan het zijn dat ze gewoon op zoek zijn naar kwetsbare bedrijven en dat die bedrijven nu eenmaal kwetsbaar waren op dat moment?
1: Alle bedrijven zijn kwetsbaar. Het is gewoon denk ik een kwestie van hoe, ja, welke methode op jouw organisatie wordt losgelaten, op welk moment. Het is soms een kwestie van... Ja, Toeval ook. Die dadergroepen zijn constant bezig met doelwitten uitzoeken natuurlijk. Die vuren constant hun, hun phishing-emails, waarmee dan die vaak hun kwetsbaarheid wordt uitgebuit. Die vuren die constant over op allerlei organisaties. En ja, het enige wat de bedrijven aan elkaar linkt, is inderdaad hun activiteit en de timing van de hacking op dit moment.
0: Ja, oké. Okay. Um, zijn bedrijven vandaag de dag voldoende bezig met uh, het bestrijden van die, van die hacking en van die ransomware? Ik denk dat elke ernstige organisatie
1: of elk serieus bedrijf hier heel veel aandacht voor heeft. Maar ja, het is absoluut niet gemakkelijk om je daar tegen te verweren. Om te beginnen, een klassiek ingangspunt voor ransomware zijn phishing mails. Dus je krijgt een mail die er echt uitziet van een ander bedrijf bijvoorbeeld, met een bijlaag die open je en zo trek je eigenlijk het virus onbedoeld binnen. Die zien er gewoon echt goed uit tegenwoordig. Daar komt nog ja. eens bij die heel complexe wereld van IT-infrastructuur waar we allemaal dagelijks gebruik van maken zonder goed te beseffen wat voor netwerk, ingenieus netwerk daarachter zit. En hoe ingenieuzer, hoe meer kwetsbaar het ook is. En er is, in elke software zit er een gat. Dus is het is gewoon een kwestie van dat te vinden als hacker en dat dan uit te buiten. Het is een, bijna een ongelijke strijd, want het is veel gemakkelijker om ergens binnen te geraken dan iets potdicht te houden, denk ik. En het is ook niet meer zo dat je een complete computeraanafvalbeheer moet zijn om in de val te trappen, denk ik. Aanvallen zijn echt ingewikkelder geworden. Dan hopen dat iemand klikt op corrupte bestanden. Er wordt ook soms getelefoneerd. Er wordt eerst oppervlakkig binnengekeken om te zien welke informatie kunnen we krijgen om daar dieper te geraken. Dus dat is allemaal ja, heel sterk en heel snel geëvolueerd in de voorbije jaren. En het is ja, heel, heel lastig om dat bij te benen.
0: Dan lijkt het wel alsof grote bedrijven en zelfs overheden soms ja, gewoon machteloos staan tegenover dat soort aanvallen. Er zijn intussen ontzettend
1: veel voorbeelden van bedrijven... die uh, gehackt zijn geweest in eigen land. Bijvoorbeeld Picanol, een, uh, twee jaar geleden. Mediamarkt vorig jaar. Asco, uh, een belangrijk staartstensbedrijf... dat vliegtuigonderdelen maakt. Uh -huh. Maersk, de grote rederij, is uh, een wereldberoemd voorbeeld intussen... Ik heb een paar jaar geleden een artikel geschreven over een hotel in een skioord waar de deuren niet meer open gingen door een ransomware-aanval. Het gaat over kleine en grote dingen. Heel veel zien we gewoon ook niet. Komen nooit aan de oppervlakte, maar het is constant bezig wel die aanvallen.
2: En je moet investeren om te vermijden dat dit soort zaken in de toekomst nog kunnen gebeuren. Je moet een echte digitale veiligheidsreflex uh, aankweken. Uh, en en dat, dat geldt echt voor iedereen, ook in activiteiten waarvan men in het begin zou denken dat het misschien weinig te maken heeft met, uh, met, uh, met de, digitale, de digitale wereld.
0: Dat was premier De Corona een cyberaanval in mei vorig jaar. Kan een overheid bedrijven en burgers beter beschermen, Nicolas, tegen dat soort aanvallen?
1: Uh, de
0: overheidsinstanties die bezig
1: zijn met de bevolking beschermen tegen dit soort aanvallen, weten... Je over het algemeen heel goed wat gedaan. Ze schreven ook constant om volk en budgetten. En zoals het dan gaat bij de toekenning van volk en budgetten... loopt dat altijd wel wat achter op de realiteit... of wat nodig is. Mm -hmm. In België is het Centrum voor Cybersecurity een belangrijke speler... Het Centrum voor cybersecurity heeft zich de voorbije jaren
2: kunnen uitbouwen met een sterk team, maar komt nu met een, een, een nieuwe strategie voor de komende jaren. En dat houdt in dat er meer geïnvesteerd zal worden in infrastructuur, meer geïnvesteerd zal worden in, in mensen. Wij als overheid hebben daar een belangrijke rol te spelen. De private sector heeft ook een belangrijke rol te spelen. En we, we moeten daar schouder aan schouder vechten.
1: Daar zit heel wat kennis bij in. Ja spelen een centrale rol eigenlijk in, in het verdelen van wat is er geweten, hoe kunnen we bedrijven beschermen, hoe kunnen we de
0: overheid beschermen, hoe kunnen we individuen beschermen. U hoort Miguel de Bruiker, de directeur van het Centrum voor Cybersecurity. De schade die phishing jaarlijks berokkent, die is erg groot.
2: Volgens de laatste cijfers van Febelfin zou, de, zou vorig jaar meer dan 30 miljoen euro schade geleden zijn door die phishingaanval.
1: En zij hebben ook niet zo lang geleden de Safe on Web-app uitgebracht... En die app die stuurt je wel een bericht als er een nieuwe phishingcampagne bezig is. Bijvoorbeeld als er is een misjes in naam van B-post zogezegd circuleren.
2: Wij ontvangen dagelijks meer dan 12.000 berichten van de bevolking. Daarop zetten we automatische alarmsystemen die ons toelaten om snel grote frauduleuze campagnes te detecteren en via de smartphone-app de mensen te waarschuwen.
1: En je kunt die app ook gebruiken om je netwerk thuis bijvoorbeeld te controleren op bekende kwetsbaarheden. Dus er zijn wel veel... Inspanning en bezig, maar ja, je moet er als gebruiker van internet voor een stukje mee willen gaan, want het is sowieso al een complexe omgeving voor veel mensen, denk ik. Internet, alles wat erbij komt kijken, om dan nog op de hoogte te zijn van hoe je jezelf en je apparaten daarin kan beveiligen, dat is opnieuw geen gemakkelijke opdracht.
0: Bedrijven platleggen met ransomware, dat blijkt wel een succesvolle strategie. Sommige bedrijven betalen gewoon de gevraagde som, al wordt dat natuurlijk afgeraden, speelt dat in de kaarten van de, van de criminelen?
1: Ja, die groepen zitten in een enorme machtspositie. Mm. Terwijl jij als jouw bedrijf op zoek is naar een oplossing voor de hacking bij jou, en eventueel met die groepen in contact staat, bij een onderhandeling of zo bijvoorbeeld, zijn zij eigenlijk ook gewoon bezig met onderhouden, tussen aanlegstekens, van al hun andere doelwitten. Mm. Als er op 100 bedrijven binnengeraken, dan betalen er maar twee, ja, dan hebben ze wel weer al... Uh, Aardig wat geld binnengekregen ja, natuurlijk het betalen van losgeld Wordt officieel afgeraden Dat is zo in alle gevallen van gijzelingen Maar het gebeurt wel Omdat er soms gewoon geen andere optie is mm. Zelfs bedrijven met goede backups Is het niet zo evident om snel terug aan de slag te gaan En dat is altijd een afweging van ja, Wat kunnen we missen, hoeveel tijd hebben we om iets bij te stellen hoe cruciaal is onze positie in een distributieketen bijvoorbeeld ook? Daarom is het ook goed als eigenlijk bedrijven die het slachtoffer zijn, daarmee naar buiten komen, daar de bevoegde instanties voor aanspreken, zodat dat kan worden bepaald hoe wordt dit zo snel mogelijk opgelost. Maar het is natuurlijk
0: niet fijn om toe te geven dat je gehackt bent, ook al ja, overkomt het de beste. Ja, tuurlijk. En hoe moeilijk is het dan om die hackers te vinden als er zo vaak betaald wordt? Je zou kunnen zeggen, ja, follow the money, hè?
1: Vaak wordt losgeld gevraagd in bitcoin of een andere cryptomunt... ...wat het moeilijker maakt om het geld te volgen. En ja, de grootste drempel wel is dat je meteen in een internationale context bent aan het rechercheren. Hè. Dat geld wordt van server naar server versluist... ...en tegen dat je dat spoor hebt blootgelegd... zit, is al weer vier of vijf stappen verder. Ze kunnen tientallen omwegen maken langs landen... ...waar België geen gerechtelijke poot aan de grond heeft. Ik zeg maar in zuidoost azië of zo bijvoorbeeld... Dus tenzij ze ergens een steek laten vallen, uh, is het heel moeilijk om aan te geven, ja, het was vanaf dat adres, vanaf, dat, vanaf die computer is de aanval vertrokken. Ja. En dan, stel dat je een dader kan identificeren, is de vraag ook nog of het land waar hij of zij resident is, die persoon zal uh, laten berechten hier. Dus ja. ja, net zoals bij de instanties die bezig zijn met die cyberveiligheid, ja, politie en parketten hebben ook hetzelfde probleem, er is onvoldoende volk om echt elk feit tot op het bot te kunnen onderzoeken. En dan moet ja, de afweging worden gemaakt van... Oké, okay, wat is de haalbaarheid in deze case? Wat gaan we eruit leren? Er wordt ook gekeken naar ja, wat betekent dit voor het slachtoffer? En al die factoren worden samen afgewogen. En ja, al te vaak leidt zo'n dossier wel tot de siponering, natuurlijk. Ja. Al wordt dan ook gezegd dat de siponering niet onnuttig is geweest... omdat er wel weer zaken zijn bijgeleerd en zo... Maar heel die problematiek van cybercriminaliteit en aanvallen zoals bijvoorbeeld op Mabanaft of Cienvest geven wel aan dat die criminaliteit gewoon veranderd is ten opzichte van 10 of 15 jaar geleden. We zeiden dat 10 of 15 jaar geleden ook al, want dat waren online aanvallen of online eh, ja, oplichtingen ook al eh, schering en inslag. Maar dat ja. is enorm toegenomen en alle statistieken gaan die door het dak. En het is kwestie van aan de overheidsinstanties en overheids, aan het veiligheidsapparaat om daarop in te spelen.
0: Ja, en moet opsporing of berechting dan geen grotere prioriteit worden?
1: Er is een groot verschil tussen opsporing en berechting natuurlijk. Het is niet zo evident ja, ja. om een voor de rechter te krijgen, maar als je ziet welke impact die aanvallen kunnen hebben, dan zou het geen kwaad kunnen inderdaad om daar nog veel meer op in te zetten en nog veel meer ja, kennis te vergaren natuurlijk. Anderzijds is het ook gewoon zo, ja, de computercrime units van politie zijn ook eindig qua capaciteit. Dat is al jaren een groot probleem hun infrastructuur, hun technologie is ook niet altijd uh, erg up to date. En ja, bij politie en parket wordt er ook, om begrijpelijke redenen, vaker ingezet op misdrijven waarbij er fysieke schade is, he, waarbij lichamelijke integriteit, zoals dat wordt genoemd, is aangetast. Dat gaat over zedenfeiten, dat gaat over slagen en verwondingen, over doodslag in het ergste geval. Daarbij is er menselijke echte schade. Dat ja. is altijd wel... Ja, als maatschappij kun je dat helemaal niet voorbij laten gaan natuurlijk. En opnieuw, dat komt terug in die grote mand met alle misdrijven samen... ...die afweging moet worden gewaakt, waarop gaan we inzetten. En vaak is het dan ja, de, de cybercrime die het onderspit moet delven... ...omdat het zo moeilijk is om te rechercheren. En, en, is ja. het ook een tactiek die landen tegen elkaar kunnen gebruiken? Natuurlijk, ja. Uh, State-sponsored hacking en aanvallen zijn uh, compleet bon -ton tegenwoordig. Dat is wel een compleet andere wereld dan die van ransomware en de online criminaliteit... Maar de grote naties ja, zijn zeer actief online om elkaar de duivel aan te doen. Dat gaat dan over cyberspionage, oorlogsvoering zeker in zin, zelfs. Zeker ook beïnvloeding. En alle tools die criminelen gebruiken, kunnen overheden ook gebruiken. En omgekeerd ook natuurlijk. Een paar jaar geleden bijvoorbeeld is de toolbox van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA in eens gelekt op het internet. Waardoor er bepaalde hacking tools van hen dan publiek werden... Daar moet wel meteen aan het worden toegevoegd. Een goede softwareontwikkelaar die zal er dan voor zorgen dat de gaten waar die eh, hacking software gebruik van maakt, dat die snel worden gedicht en zo. Mm -hmm. Maar je zit wel in een soort van wapenwetrace misschien zelfs, eh, als het gaat over de ontwikkeling van hacking software, als het gaat over de zoektocht naar exploits, zoals dat, dat wordt genoemd, de, de kwetsbaarheden in systemen. Eh, daar
0: worden, ja, zonder dat we het zien en beseffen, grote stappen gezet. Als je sites met beveiligingstips leest, dan zie je vaak dat ze zeggen, hou je personeel alert. Is dat nog steeds de zwakke plek voor bedrijven, hun eigen personeel?
1: Ja, dat in combinatie met de gaten in het systeem zelf. Hè. Als de kwetsbaarheid, de exploit is gedicht, dan kun je wel veroorloven dat een personeelslid op een besmette e-mail bijlage of op een besmette link klikt. Maar een goed gekende manier waar langs die criminele binnendringen is inderdaad door een werknemer of werknemers een e-mail te sturen die er legitiem uitziet, maar die eigenlijk uh, het begin van die Trojan Horse, van dat Trojaans paard
0: bevat. De aanvallen waarover we spreken gaan over grote bedrijven. Hekking gebeurt natuurlijk ook op individueel niveau. Is dat een, een nieuw soort ja, gevaar? Ondertussen is het misschien niet meer nieuw, maar moeten we ons daar niet beter leren tegen wapenen? Ja, precies. Het is inderdaad zeker niet nieuw, maar het vernieuwt
1: wel telkens. Het wordt... Ja ontzettend moeilijk, vind ik zelf ook, om, om die, de informatie in een mail of in een smsje correct te ontcijferen. Dat is echt niet altijd eenvoudig. Er wordt nu ook gewoon meer gebruik gemaakt van smsjes, omdat dat komt vertrouwelijker over, vind ik. Er is minder afstand tussen jezelf en een sms dan tussen jezelf en een e-mail, denk ik. Mm -hmm. Er zitten ook gewoon enorme kemels tussen, die zeer doorzichtig zijn, gelukkig. Maar er zijn soms campagnes die verdacht goed gemaakt zijn. Ik herinner mij een Bepost-campagne. Die leek alsof ze van bee-post kwam tenminste van een paar jaar waarbij je toch al redelijk bij de pinken moest zijn om niet door te klikken.
0: Miguel, de bruiker van het Centrum voor Cybersecurity, geeft nog een aantal tips mee.
2: U moet altijd voorzichtig zijn. Als u merkt dat een bericht binnenkomt en dat het te goed is om waar te zijn... Dan moet u voorzichtig zijn, maar ook gaan fishers inspelen op angst. U heeft een boete niet betaald, u loopt achter met een factuur. U moet toch eens twee keer nadenken voordat u ergens steun vraagt aan iemand of iets betaalt van klopt dit wel. Neem dus noods de telefoon, bel de organisatie en verifieer dat dit toch wel correct is. De fishers volgen uiteraard ook de trends, die volgen ook de media... En die zullen dus bijvoorbeeld op het ogenblik dat iedereen massaal covid-testen laat uitvoeren, massaal ook valse facturen uitsturen om te zeggen, hier is de factuur voor uw covid-test. Ook bij Black Friday, ook bij de feestdagen, zullen we merken dat fishers daarop inspelen en zullen proberen van informatie te winnen of van geld af te troggelen van mensen.
1: Nu, er is een verschil tussen doorklikken en dan ook nog eens echt meegaan op de website en daar gegevens achterlaten. Dat is hoe verder je stapt in de keten van de criminele hoe duidelijker de aanwijzingen kunnen zijn dat je wordt opgelicht. Maar ja, die zijn zeker niet voor iedereen altijd duidelijk. Je mag niet vergeten dat die stroom aan informatie op internet is heel groot. En om die constant te ontcijferen en in te schatten hoe betrouwbaar is dit, vraagt redelijk wat denkkracht en capaciteit waar we gewoon soms de aandacht niet voor hebben. En het kan iedereen, echt iedereen overkomen om in uh, een phishingmail te trappen.
0: Ja, ben jij er ooit al
1: ingetrapt? Ja, ik ben er al getrapt. Hier op het werk wordt ieder kwartaal een mail rondgestuurd door een van de IT'ers, waarbij het lijkt alsof die komt van... Ik zeg maar iets uit het redactiesecretariat of zo. Ja, dat gaat dan over de onkostennota's moeten nu hier worden ingediend. En dan klik je op die link en dan zet je op een website die eigenlijk uh, niet daarvoor dient. Dus dat is allemaal om, om bewustzijn te creëren. Dus ik ben al op een fake phishing mail daarop ben ik al, uh, ingegaan. Ja. En ik denk, ja, ik denk eigenlijk dat bijna iedereen wel al is in een reflex bijna heeft doorgeklikt op, op een link in, in een mail of in een smsje en dan zie je het inderdaad al dikwijls aan die site zelf van, dat, dat is hier niet helemaal uh, pluis, mm. maar um, ja, ik ben er ook zeker al in getrapt
0: mm. Ik ook Nicolas van je dankjewel Zonder ten